0: Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Estos son los principales titulares de Centro Noticias.
2: Distrito Naval incauta cargamento de droga en el puerto de Corinto.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Temen que más periodistas huyan de Nicaragua por aprobación de
2: la ley especial de ciberdelitos. Organizaciones deportivas que reciben fondos del exterior deberán inscribirse como agentes extranjeros.
0: Centro Noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias. 12
0: personas murieron
1: por accidentes de tránsito en la última semana en Nicaragua
2: y en la nota internacional Western Union cierra en Cuba por sanciones de Estados Unidos a este país. Centro
0: Noticias, Centro Noticias.
2: Esto y más en
1: su noticiero Centro Noticias.
0: Desde León, desde León transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua.
1: Buenos días, muy buenos días, amigos oyentes de Centro Noticias, espacio preparado para informar a ustedes del acontecer local, nacional e internacional. Trabajamos para ustedes el equipo de prensa, licenciada Cate Reyes, Francisco Torres Tapia, este servidor, y también el bajo la dirección de Jorge Fernando Vallejo. Buenos días a toda la amplia audiencia, los cumpleañeros y compañeras en esta mañana. Buenos días licenciada Kate
3: Reyes.
2: Buenos días don Leo Cárcamo y a todos, todas las personas que nos están escuchando a partir de este momento listos para informarse Jorge Fernando.
3: Excelente mañana, muy buenos días, Katia, Don Leo, un gran abrazo para cada uno de nuestros oyentes que nos sintoniza a través de www.radiodarío893.com. Ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina, el 23 11 27 79, el 58 00 50 02 y para la suscripción de noticias enviando la palabra noticia al 81 70 58 46. Damos paso a las principales informaciones que hacen Noticias a esta hora.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Distrito Naval incauta cargamento de droga en Corinto.
2: En horas de la tarde de ayer martes, el Distrito Naval Pacífico realizó un operativo antidroga que dejó como resultado una persona detenida y más de 400 kilos de cocaína incautados.
1: Los detalles fueron brindados en conferencia de prensa por el capitán de navío, Yader Mejía, quien informó que la droga fue encontrada en 13 sacos y medio, dentro de los cuales contabilizaron 420 tacos de polvo blanco.
2: La droga se encontraba encaletada en la isla del Carmen, una playa de Corinto, además se capturó a una persona identificada como Francisco José Quirós de es 51 años Estamos dando seguimiento
1: a investigaciones hasta dar con el paradero de esta droga dijo el jefe naval en una improvisada conferencia. La
2: droga fue entregada a la policía de Chinandega quienes realizarían la prueba de campo y el pesaje, se esperan más detalles de este operativo les tenemos declaraciones del jefe del distrito naval
4: y en función de eso, hemos estado desde hace varios días operando información de inteligencia sobre actividades de narcoactividad en las aguas y costas del Pacífico nicaragüense. Para lo cual, hemos desplegado unidades de superficie e infantes de tropas navales a lo largo de las costas y en las aguas, lo que nos permitió realizar la captura de un elemento narcotraficante 13 sacos y medio, 13 sacos y medio conteniendo un total de 420 tacos presuntamente de cocaína, un AK con dos cargadores y 53 proyectiles. Esto fue realizado en la isla El Carmen, municipio de Corinto, departamento de Chinandega, lo cual. Fue entregado a la Policía Nacional y a través de sus peritos van a determinar el peso exacto y la, la pureza continuamos informando a través de
1: Radio Darío calidad que se escucha a las seis y 6 minutos de la mañana, recuerde que usted puede comunicarse con el teléfono de la cabina 2311 2779 usted puede llamar, puede reportar cualquier problema en su comunidad también puede enviar usted su problemática, fotografías audio al 58 00 50 02, también usted puede recibir nuestras noticias de Centro Noticias y de Libre Expresión a través del WhatsApp marcándote el teléfono 8170 y y ocho
2: y a las seis de la mañana con siete minutos seguimos informando. Temen que más periodistas huyan de Nicaragua por la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Más periodistas
1: podrían salir de Nicaragua luego que ayer martes se aprobó la Ley Especial de Ciberdelito, la cual contempla multas y cárcel para quienes publiquen información que el gobierno considere noticias falsas. La
2: organización Periodistas Independientes de Nicaragua estima que más reporteros podrían salir del país por temor a ser arrestados en base a la nueva legislación, la cual contempla hasta cuatro años de cárcel para los ciudadanos que publiquen información que el gobierno considere falsa.
5: Puede crecer el número de periodistas que abandonen el país con tal de continuar haciendo el trabajo eh, de un periodismo que sirva a la ciudadanía nicaragüense para informarse, para crear criterios, para generar opinión.
1: Christopher Mendoza, representante de esta organización, explica que el arresto de los periodistas Miguel Mora y Lucía Apineda en el 2018 podría replicarse con otros reporteros mediante la aplicación de la nueva ley.
5: Siempre está ese temor, obviamente, de parte del gremio, eh, que la cárcel sea una de, de, la, de las situaciones que le toque atravesar. Sin embargo, hay conciencia y hay mucho, mucho, mucha valentía de parte del periodismo nacional que nos ha, ha vuelto a decir que van a seguir su trabajo de informar a la ciudadanía, eh, apelando a la ética.
2: Mientras, la diputada oficialista Auxiliadora Martínez considera que la ley pretende combatir lo que el gobierno dice es desinformación.
6: No puedes hacer uso de un medio tan importante como es la tecnología para este, difamar a una persona o para difundir noticias falsas.
1: Durante los últimos dos años, más de 50 periodistas han huido de Nicaragua, alegando amenazas de muerte según el Observatorio de Periodistas Independientes de Nicaragua.
2: Mientras tanto, eh, también organismos, organizaciones de derechos humanos, ya que no solo periodistas se han exiliado, sino que también activistas de derechos humanos ya se han pronunciado respecto a la aprobación de la nueva ley. Una iniciativa que ingresó hace aproximadamente dos semanas y que de forma expedita en el hemiciclo pudieron aprobarla con 70 diputados quienes le dieron pase a este instrumento jurídico. Eh, la la licenciada Wendy Quintero, periodista y además miembro y activista del Grupo de Derechos Humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se refirió desde el exilio a esta aberración de ley.
6: El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, porque busca, busca, busca controlar, censurar y coartar la libertad de expresión, en particular desde las redes sociales y los medios de comunicación. Además, es una ley que castiga con multa y cárcel de uno a ocho años a quienes a través de medios informáticos difundan información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra en la población, que deja libre de forma antojadiza y arbitraria su interpretación y aplicación por parte de funcionarios públicos. El colectivo repudia esta ley porque su esencia es aumentar la represión y opresión contra los derechos humanos de la población nicaragüense que quiere vivir en libertad, justicia y democracia. La rechazamos porque criminaliza la verdad y pretende imponer como razón de Estado el crimen y la mentira. Nunca más dictadura, nunca más impunidad, nunca más olvido.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha, escuchábamos a la licenciada Cate Reyes.
2: Así es, escuchábamos a la licenciada Wendy Quintero, ella es miembro del colectivo de derechos humanos Nunca Más, una de las voces que se han sumado para repudiar la nueva ley de ciberdelitos aprobada ayer en la Asamblea Nacional.
1: Cuando regresemos de nuestra primera pausa comercial, organizaciones deportivas que reciben fondos del exterior deberán inscribirse como agentes extranjeros. Ya venimos.
7: mensaje de Radio Darío.
6: Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3, buscamos lo mejor igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante.
8: Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia.
9: Activate con tus Megapacks Tigo Ahora con más gigas y full de redes sociales
6: Full like, full
10: stories, full retweets, full stickers Y full de todo lo que te mueve
6: Además,
9: disfruta tus Megapacks con más gigas y minutos ilimitados a Tigo desde 70 Córdoba
6: Activalos en app Mitigo, hoy tu pulvería más cercana Tigo,
9: siempre con las mejores promociones
5: las Condiciones se aplican Si a la calle
9: tú vas a salir el contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar Día de casa. Vamos Nicaragua Todos unidos
1: continuamos informando a través de Radio Darío calidad que se escucha a las seis y quince minutos de la mañana, recuerde usted los programas estelares de Radio Darío, Centro Noticias los acontecimientos más importantes de las últimas 24 horas están en Centro Noticias, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por Radio Darío, y luego libre expresión, doña Cate Reyes. A
2: partir de las doce del mediodía, con treinta minutos, libre expresión, para que usted se actualice de los eventos que son noticias, escúchelo a través de esta emisora
1: pero también están los avances informativos Infórmate en el momento con los avances informativos de Radio Darío. Escúchalo de lunes a viernes, las de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha. Organizaciones deportivas que reciben fondos del exterior deberán inscribirse como agentes extranjeros. El
2: Instituto Nicaragüense de Deportes CND solicitó el pasado 22 de octubre a las organizaciones deportivas del país que se suscriban al Registro Único de Agentes Extranjeros del Ministerio de Gobernación, MIGOP.
1: Mediante una circular, el Registro Nacional Único de Entidades Deportivas, Educación Física y de Recreación Física, advirtió que si no se inscriben serán sancionadas.
2: Todas las entidades debidamente inscritas en el registro que reciban fondos, bienes o cualquier otro objeto de valor proveniente del exterior y o responda a entidades extranjeras cumplirán con la obligación de inscribirse, dice el documento.
1: La comunicación se dio o dio lugar... Que cuando Barlon Torres, director del ejecutivo del Instituto de Deportes, consultara al viceministro de Gobernación, Luis Caña, si la ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aplicaba a entidades deportivas.
2: Caña respondió que se inscribirán únicamente personas jurídicas y que no es aplicable a organismos deportivos que no reciban financiamiento del exterior, dijo el funcionario del MIGOP. El
1: artículo 15 de la ley de agentes extranjeros señala que cuando la autoridad competente tenga conocimiento de la existencia de personas naturales o jurídicas que actúan como agentes extranjeros no acudan a registrarse, se procederá a notificar el deber de cumplir con dicha obligación, obligación, dentro del plazo no mayor de cinco días hábiles.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: con 17 minutos. Seguimos informando en Centro Noticias. A usted recordarles nuestra línea en cabina el 2311 2779. También nuestra línea WhatsApp el 58 y nuestra suscripción de noticias. Envíe la palabra noticia al número 81705846 y tenga información al alcance de su mano.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío Que es calidad que se escucha a las 6 y 18 minutos de la mañana la Asamblea Nacional anuncia creación de comisión especial para introducción de la cadena perpetua en Nicaragua.
2: La Asamblea Nacional de Nicaragua creará una comisión especial de carácter institucional a fin de analizar el proyecto de reforma del artículo 37 de la Constitución Política que de aprobarse permitiría el establecimiento de la pena de cadena perpetua en el país.
1: La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años de prisión rece el artículo 37 y que el gobierno pretende reformar
2: la conformación de este grupo fue anunciada por el presidente del parlamento Gustavo Porras la
1: comisión estaría integrada por los diputados Jimmy Blandón y Maximino Rodríguez de la bancada del partido liberal constitucionalista PLC y ocho diputados de la bancada del frente sandinista de liberación nacional según el parlamentario
2: ya queda constituida la comisión especial y remitida a la misma el anteproyecto de ley de reforma al artículo 37 de la constitución política de Nicaragua presentado por 69 diputados a fin que sea revisado, consultado y presentado el dictamen en primera legislatura, anunció el presidente de la asamblea nacional
1: Porras mencionó que la reforma para introducir esta pena podría ser aprobada en lo general durante el mes de enero del 2021
2: Este martes se presentó ante los diputados y la junta directiva de la asamblea Asamblea Nacional un total de 3 millones de firmas que ciudadanos que respaldan la implementación de la cadena perpetua en el país
1: El diputado Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista PLC se mostró en contra de esta disposición del gobierno, pues la considera una herramienta política contra el gremio de opositores.
2: Esto es peligroso porque al llamar crímenes de odio a cualquier acción podría ser utilizado para perseguir y castigar a la oposición en Nicaragua. Sabemos que las leyes en el país siempre están al servicio y los intereses del gobierno, mencionó Rosales.
1: Según el gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega, con la implementación de esta pena se busca castigar a quienes cometan crímenes atroces.
2: De la mañana con 20 minutos. Seguimos informando en Centro Noticias. Usted no olvide las medidas preventivas para prevenir el contagio de COVID-19. Utilice la mascarilla, también la careta facial en caso de que usted tenga que salir de casa y evitar las aglomeraciones.
1: Bueno, lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 40 segundos Especialmente después de haber estado en un lugar público O después de sonarse la nariz, toser o estornudar Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla cuando esté con otras personas Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar Limpie y desinfeste diariamente la superficie que toca con frecuencia Esté este atento a los síntomas, esté atento a la aparición de fiebre Dos dificultad para respirar y otros síntomas del COVID-19
2: y llegamos a miércoles 28 de octubre del 2020 usted a las 5 de la tarde estése pendiente de nuestra edición de directo al punto, una entrevista acerca de los temas más actuales que están ocurriendo en Nicaragua directo al punto, donde se encuentran las voces que hacen noticias a través de nuestra página de Facebook, seguimos informando.
1: 12 personas murieron por accidentes de tránsito en la última semana en Nicaragua.
2: El más reciente informe semanal de la Dirección de Tránsito Nacional reveló que al menos 12 personas Murieron y otras 26 resultaron lesionadas Como consecuencia de 682 accidentes de tránsito Registrados en 144 municipios del país
1: El informe que abarca del 18 al 25 de octubre Registró 6 muertes y 12 accidentes menos respectivamente Así lo informó la comisionada Vilma Reyes Jefa de Tránsito de la Policía Nacional
11: La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 19 al domingo 25 de octubre del presente año. Destacamos que en 144 municipios de nuestro país, el 94% de los mismos no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron. 682 accidentes de tránsito Resultaron 12 personas fallecidas Y 26 lesionadas La dirección de tránsito Según
2: la autoridad policial Coinciden en dos de las principales causas Que originan la muerte en los accidentes de tránsito
1: Entre ellas la el embriaguez y el exceso de velocidad Con la que se desplazan los conductores
11: En relación a la semana anterior, disminuyó en seis las personas fallecidas, en doce los lesionados y en 64 las colisiones. Las víctimas, cinco conductores, cinco peatones y dos pasajeros. Las causas, siete, estado de embriaguez, tres, exceso de velocidad
2: eran parte de eh, las declaraciones que brindara la autoridad de tránsito, la comisionada Vilma Reyes, respecto a la cantidad de accidentes que se están registrando en nuestro país. Occidente no escapa de este flagelo. Eh, don Leo Cárcamo solamente antier se conoció de la muerte de un anciano de 87 años, quien fue atropellado por un sujeto que iba a bordo de un vehículo y posteriormente se dio a la fuga. Esto ocurrió en el norte del departamento de Chinandega. Es así como las víctimas se siguen sumando en la mayoría de estas, al menos en el departamento de Chinandega y en León, tiene que ver con motociclistas jóvenes, en muchas ocasiones incluso menores de los 40 años.
1: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha Recordándoles siempre los programas estelares de Radio Darío Directo al punto, directo al punto Una nueva forma de analizar nuestra coyuntura Vamos, directo al punto Con entrevista, un periodismo que promueve el cambio eh, Estamos, míranos, los miércoles a las 5 de la tarde por Radio Darío Aquí estamos, uno, un programa de opinión, entrevistas exclusivas todo ello con un solo programa. Aquí estamos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Darío con repris los domingos a partir de las 12 del mediodía.
2: A las 6 de la mañana, con 25 minutos en temas de salud, le informamos que el MINSA mantiene eh, el aumento semanal de muertes por COVID-19 en Nicaragua, mientras también estudiantes universitarios expulsados en el 2018 están demandando ser reintegrados a sus carreras universitarias. Si usted quiere conocer más de estas informaciones, no se aparte de su radio y quédese con nosotros. Volvemos de la pausa.
7: Hola oh, Roberto! ¿Y para dónde va tan apurado? Me quedé sin fertilizante y sin herbicida, hombre. Voy para Disagro.
9: <ríe> Pero si Disagro ahora queda en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza.
7: <ríe> ¿Cómo va a creer? Pues sí, hombre, montes, yo le doy ray. No mire que se cambiaron de lugar. Ahora queda en un lugar más grande. Ven a nuestra nueva sucursal Disagro León en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza. Con parqueo más grande, más productos y más promociones. Visítanos en la nueva sucursal Disagro León.
9: En Nicaragua
0: nos gusta llenarnos de cosas buenas. Sabemos que si nos llenamos de energía, vivimos con alegría. Si nuestra vida está llena de sabor, la vida sabe mejor. Y si nos llenamos de salud, compartimos gratitud. En Cereales Sasa, sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te acompañamos tu mesa con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas.
5: ¿Presenta usted estreñimiento severo? ¿Reflujo gástrico o esofágico? ¿O bien necesita consejería para eliminar la bacteria Helicobacter Pylori? Te recomendamos al médico con formación profesional a nivel internacional, doctor Loreto Cortés Ruiz, especialista en cirugía general del aparato digestivo, laparoscopía, gastroscopía y colonoscopía. Les atiende en Clínica Metropolitana, Colegio Mercantil, 10 varas al norte, teléfono 63 6382 y celular 35 05 doble cero
6: Sed, una cuadra y media al norte de una a cuatro de la tarde teléfono veintitrés once treinta y cuatro cero nueve y ochenta y cinco setenta y cuatro noventa y siete setenta
1: seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las seis veintinueve minutos de la mañana Minsa mantiene en uno el aumento semanal de muertes por COVID-19 en Nicaragua.
3: En Nicaragua aumentó a 156 en la cifra oficial de fallecidos a causa de la pandemia de la COVID-19 y a 5.514 los casos confirmados de coronavirus desde que la enfermedad ingresó al país a mediados de marzo pasado, según el informe semanal divulgado este martes por el Ministerio de Salud. En los últimos
1: siete días hubo un nuevo fallecido atribuible al COVID-19 y 80 casos confirmados aprobables por clínica, según el reporte oficial.
3: Sobre los decesos, el Ministerio de Salud indicó que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infartos agudos de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, aunque no especificó ni la cantidad ni los pacientes estaban diagnosticados con coronavirus.
1: Según el Parte de Salud, desde el inicio de la pandemia hasta ayer martes, han dado seguimiento responsable y cuidadoso a 4.424 personas y que otras 62 que permanecían bajo una condición similar han cumplido el periodo establecido.
3: Los datos del Ministerio de Salud mantuvieron el contraste con los del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, la red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia y que reporta 2.780 fallecidos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 10.778 casos sospechosos último información a
1: través de Radio Darío Calidad, que, te, que se escucha Usted recuerde que en esta época de lluvia También es importante Mantener limpios nuestros patios, mantener limpios Nuestras casas, aterrar charcas Botar todos estos que sirvan de criadero Del mosquito, transmisor de, de la malaria o del dengue Recuerde que es importante también Mantener la higiene en la comunidad En el barrio, en el reparto Estudiantes universitarios expulsados En el 2018 demandan se han reintegrado
3: a sus carreras. Al menos 144 jóvenes universitarios fueron desplazados de su derecho a cursar en las universidades estatales por haberse sumado a movimientos estudiantiles que participaron en protestas en contra del presidente Daniel Ortega, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Marjorie Duarte, representante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, un movimiento universitario independiente, aseguró que continúan demandando el reintegro a los salones de clase el respeto a la
3: autonomía universitaria. Gran parte de estos jóvenes, según Duarte, no han tenido la oportunidad de retomar sus carreras universitarias. Otros, en cambio, con mayores oportunidades, lo han hecho a través de universidades privadas.
8: Creo que siempre nos golpea la situación de que no podamos regresar a las universidades. La reciente resolución que nos que dio la, la licenciada Ramona Rodríguez, donde Continúan las expulsiones firmes, eh, una violación, continúan las violaciones y los jóvenes pues seguimos luchando. Desde el 2018 no ha, hay varios estudiantes que, que no están estudiando, hay otros que se han integrado a universidades privadas, pero comenzando desde cero la carrera. Entonces continúan las violaciones, hablamos de 144 estudiantes expulsados, de los cuales la mayoría no ha podido continuar sus estudios.
1: Según la representante de la Coordinadora universitaria por la democracia y la justicia, la pandemia de la COVID-19 en el país ha sido otro factor que ha afectado la educación superior en Nicaragua, debido a que asegura ni los maestros ni los estudiantes estaban preparados para asumir clases en línea.
8: Eh, también pues pasaron a la modalidad en línea, donde no todo, tanto docentes como estudiantes no están acostumbrados a utilizar este medio. Entonces continuamos con esa situación de que vulnera la autonomía universitaria, vulnera la ley. Y, y los chicos pues que están todavía en las universidades, hay varios que han mencionado, ¿no? han mencionado a nosotros un estudiante de Lunan Managua que está en un proceso disciplinario ahorita por participar en las marchas del 2018.
1: Bueno, siempre recordándoles, eh, bueno, escuchábamos en este caso a la a Marjorie. Mario eduarte representante de la Coordinadora universitaria, recuerde que los programas estelares, los programas estelares, directo al punto, una nueva forma de analizar nuestra coyuntura, vamos, directo al punto, con entrevistas y un periodismo que promueve cambio, Miranos cada miércoles a las 5 de la tarde por Radio Darío, aquí estamos, aquí estamos, opinión, entrevista, exclusiva, todo en un solo programa. Aquí estamos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Darío, con repris los domingos a partir de las 12 del mediodía. 6
3: de la mañana, 34 minutos, el tiempo para usted que se informa primero con nosotros a través de Radio Darío, 89.3 FM, Katia Reyes, Radio Darío es.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, una persona logró sobrevivir al caer desde un puente de 8 metros de altura.
1: César Augusto Palacio Celedón de 54 años, se recupera de la calle desde un puente de 8 metros de altura como consecuencia de un accidente de tránsito.
2: El miércoles 7 de octubre a eso de las 8 de la mañana en el municipio de San Fernando departamento de Nueva Segovia circulaba sobre el puente Salamají dos motos y una camioneta que se vieron involucrados en un accidente vial. César Augusto conducía la
1: motocicleta que fue catapultada por los aires por otra moto que fue impactada por una camioneta producto de la caída resultó con fracturas en la costilla, en la pelvis fémur, clavícula y una herida en uno de sus brazos y pasó 15 días de recuperándose de las lesiones en el hospital Alfonso Moncada Guillén de la ciudad de Ocotal.
2: Actualmente él se encuentra en su casa de habitación ubicada en el barrio 19 de Julio de Jinotega. Dijo que los médicos le expresaron que estar con vida es un milagro, puesto que la caída le produjo fractura de cinco costillas, fractura en la pelvis, otra en el fémur, quebradura de la clavícula y por supuesto una herida profunda en uno de sus brazos.
1: Lo más hermoso es haber podido contar con las oraciones de, de muchas personas que inclusive aún no he podido llegar a conocer muchos amigos, hermanos gente fuera del país que han mostrado su solidaridad y apoyo de muchas maneras expresó el afectado
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis
2: de la mañana con 35 minutos. Seguimos informando en Centro Noticias. Más información acerca de la crisis sanitaria que ha aumentado la demanda alimentaria en varias zonas de Nicaragua según el Banco de Alimentos.
1: Durante los meses de pandemia de COVID-19 en Nicaragua ha aumentado la demanda de alimentos para las personas de escasos recursos que según datos del Banco de Alimentos de Nicaragua pasó de 52% mil personas a 134 mil.
2: Los sectores que están en mayor situación de vulnerabilidad son los pobladores del llamado corredor seco en Nicaragua. Así lo informó José Ángel Rodríguez Cerda, coordinador del Banco de Alimentos. Rodríguez
1: Cerda explicó que hay otras poblaciones con mayor necesidad de atención alimenticia, entre ellas Jalapa, Somoto, Mosonte, San Juan de Limay y Telpaneca, que han obligado al Banco de Alimentos a duplicar la ayuda en un mes
2: agregó que ante el aumento de la demanda se vieron obligados a atender por ciclos de 50 mil por cada mes y reaccionando un poco las cantidades se ha logrado llevar alimentos a los más necesitados
1: La asistencia se logró a través de una iniciativa impulsada por Walmart y, otro, y otras empresas donante, que les permitió recolectar 18.5 toneladas de productos, como abarrotes, productos para el hogar, alimentos para mascotas, entre otros. Explicó María Marta Rodríguez Gómez, coordinadora de Asuntos Corporativos de Walmar Nicaragua.
2: El coordinador del Banco de Alimentos dijo que las necesidades que tiene la población de escasos recursos económicos son crecientes y por eso continúan realizando campañas para la recolección de víveres.
1: Rodríguez Cerda y a otras empresas que no se han sumado a este programa del Banco de Alimentos a sumarse para poder llevar ayuda a quienes lo necesitan
2: El programa es autosostenible y la intención es que continúe mientras las empresas sigan poniendo de su parte y cuenten con la colaboración de las organizaciones sociales sin fines de lucro y más de 13 mil voluntarios, expresó Rodríguez Cerda
0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
1: Seguimos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha a las 6 y 38 minutos de la mañana. Centro Noticias a través de Radio Darío y usted también puede buscarnos en redes sociales: Noticias, reportajes podcast, Entrevista y todo en nuestras redes sociales Dale me gusta a nuestra página de Facebook Radio Darío 89.3 Seguimos en Twitter También suscríbete a nuestro canal en YouTube Y activa la campanita para escribir nuestras notificaciones Encuéntranos como Radio Darío Además navega por nuestro sitio web eh, wwwradiodario 893 por www.radiodarío893.com
2: en nuestra página web le invitamos a leer la entrevista completa que realizamos con el cantautor nacional Juan Solórzano, quien nos habla acerca de cómo ha enfrentado la pandemia, cómo le ha afectado a los artistas la crisis sanitaria, pero también la crisis político-social que se extiende desde el año 2018. Y además nos cuenta el optimismo con el que ha trabajado en estos últimos meses para poder mantenerse activo, incluso realizando giras virtuales. Ahí tiene ese artículo completo en nuestra página web
1: Bueno y este reportaje licenciada Cate Reyes, recoge la situación que viven muchos artistas locales muchos artistas nacionales por la pandemia de COVID-19.
2: Muchos de ellos, pues, eh, buscaron cómo reinventarse y también dar a conocer eh, a través de giras virtuales estas, eh, estos conciertos a los que invitaron a través de diferentes sitios o redes sociales. Esto también, pues, ha sido un gran apoyo por parte de la ciudadanía y eh, para poder, pues, sostenerse ellos también. Además, asegura, pues, Juan Solórzano en esta entrevista que intentan poder crear nuevas maneras de llegar a sus públicos, sobre todo pues, lamentando el COVID-19, que no les ha permitido tener un contacto directo con sus fans.
1: Bueno, hay que apoyar a todos los artistas nacionales y locales a través de sus eventos virtuales. Continuamos informando a través de Radio de Río calidad que se escucha. Déficit de links podría superar... Los cuatro mil millones de Córdoba, afirman economistas.
2: Esta información y otras las desarrollamos al volver de la pausa.
11: ¡Darío! Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
7: Un mensaje de Radio Darío.
9: Como un rayo de luz. Llega la mañana Con mi toro agarro fuerzas Para el día enfrentar Mi café no va a faltar Pues con fuerza me levanta Es el sabor de mi tierra Es mi toro tan leal He elegido por mi gente Que me inspira Levanta.
7: Café Toro Muy sabroso y vendidor el asilo de ancianos San Vicente de Paúl invita a la ciudadanía leonesa a la quermes anual para el sostenimiento y mantenimiento del asilo. Te esperamos el domingo 8 de noviembre de las 9 de la mañana a 3 de la tarde en el costado este del asilo de ancianos. Recordad, los ancianos son el tesoro de la Iglesia. Madre Marcelina. Esta es una invitación del asilo de ancianos San Vicente de Paúl. Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, especialidad en ginecología y obstetricia, atención integral a la mujer de enfermedades ginecológicas, toma de paps, papa Nicolao, planificación familiar, atención perinatal, control prenatal, embarazo y partos, emergencias, citas y consultas al teléfono 8898-2374.
9: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu
1: Seguimos informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha a las seis y cuarenta minutos de la mañana. Déficit del IN podría superar los cuatro mil millones de Córdoba, afirman economistas.
2: Esta información la desarrollamos luego de nuestro contacto telefónico con la periodista Yoconda Tapia Reynolds. Ella es periodista de La Voz de América y nos informa desde Washington. Buenos días, Yoconda. ¿Qué tal? ¿Cómo están
10: ustedes? Muy buenos días. Eh... Campañas electorales están ya en su último tramo rumbo a las elecciones generales del próximo martes y tanto el presidente Donald Trump como el candidato demócrata Joe Biden están extremando sus esfuerzos para poder llegar a la mayor cantidad de votantes indecisos que todavía no forman parte de los más de 65 millones que ya han emitido su voto anticipado o lo han enviado por correo. El presidente Donald Trump está centrando su atención en esta jornada en los estados del centro-oeste del país, donde tiene en algunos de ellos una base bastante sólida, pero en otros está tratando de buscar precisamente ese voto indeciso. Mientras tanto, Joe Biden se ha concentrado en los estados del este del país, particularmente en Pensilvania, donde es considerado un estado indeciso y que podría determinar una diferencia en el momento de la emisión de los votos. Paralelamente a ello, les comento que eh, ayer la campaña del presidente Donald Trump informó que su sitio web había sido alterado. El portavoz de la campaña, Tim Murtaugh, indicó que el equipo colaboró con las agencias policiales para investigar el origen de lo que se describió como un ataque. Una captura de pantalla del sitio mostró que brevemente se desplegó una advertencia en la que se aseguraba que había sido tomado porque el mundo ya tuvo suficiente de las noticias falsas. Decía que a diario difunde el presidente Donald Trump. Más tarde, la página mostró un mensaje de error en el que señalaba este sitio se encuentra actualmente fuera de servicio. Alrededor de las seis de la tarde, el sitio web fue restaurado, aunque las investigaciones de la policía y las autoridades responsables del tema continúan. Aún no se ha dado información adicional. Y a poco menos de una semana de las elecciones aquí en el país, una comisión del Congreso, la de Asuntos Comerciales del Senado, realizará hoy una audiencia en la cual virtualmente comparecerán los ejecutivos de Facebook, Twitter y Google para explicar las medidas que están tomando para proteger la información electoral en las redes sociales. Esta sesión anticipa que los republicanos plantearán preguntas eh, muy puntuales a estos eh, ejecutivos de estas firmas debido a que particularmente en Twitter se ha podido observar que se han estado censurando algunos um, posts que han sido realizados vinculados con las elecciones, incluso entre ellos se han censurado varios del presidente Donald Trump. Eh, los republicanos eh, precisamente incluyendo al presidente han acusado a las redes sociales de estar parcializados en su contra y de suprimir opiniones conservadoras se esperan que las respuestas de hoy puedan dar por lo menos algo de idea de lo que pretende hacer eh, pretenden más bien hacer estas redes sociales con este
2: tema Muchísimas gracias, Yoconda. Una consulta acerca del COVID-19, que es una preocupación latente para ustedes. ¿Cómo lidia el país ya en esta recta final de elecciones y el aumento de los casos de coronavirus?
10: Con la recomendación de las autoridades de salud de no bajar la guardia, de mantener la situación de eh, tratar personalmente de alguna manera de evitar que el contagio se siga propagando lamentablemente donde más se ha observado el pico de contagios y de fallecimientos son en los estados donde se han reanudado las diferentes actividades económicas, básicamente en el tema de los bares, los restaurantes ayer otros gobernadores han decidido nuevamente cerrar estos negocios para evitar de alguna manera la propagación del virus. En cuanto a la situación electoral, todo sigue igual, la gente sigue acudiendo en grandes cantidades a los centros de votación temprana, en algunos casos se ha observado que no existe el distanciamiento social, y obviamente las recomendaciones son las mismas, pero lamentablemente los picos siguen subiendo.
2: Muchísimas gracias, era el reporte de Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América desde Washington 6 de la mañana, 49 minutos y siempre en temas electorales justamente de esta jornada electoral que eh, lleva a cabo Estados Unidos, eh, Estados Unidos habilita varios mecanismos para que sus ciudadanos dispersos por el mundo puedan ejercer su derecho al voto aunque contempla medidas para que su participación entre en los límites de las fechas establecidas por la ley pese al reto que ha supuesto la pandemia en Nicaragua también ya están dispuestos estos mecanismos hay ciudadanos nicaragüenses eh, que también son ciudadanos estadounidenses que por supuesto eh, también se incluyen en este ejercicio de sufragio para elegir un presidente estadounidense
1: pero cuál es el mecanismo doña Katia de lo para votar ¿no?
2: Bueno, eh, pues lo hacen de diferentes maneras, por supuesto les tendremos eh, les tendremos detalles, por ejemplo, eh, la voz de América cuenta el testimonio de Junior Ramón Salgado, quien vio con calma los últimos debates presidenciales de los aspirantes de a la Casa Blanca y tras terminar su jornada laboral en su apartamento ubicado en un barrio residencial en Managua, su interés no es casual, puesto que a pesar de residir en Nicaragua, Salgado está ahí llamado a las urnas. Eh, Salgado es ciudadano con doble nacionalidad, es nicaragüense y estadounidense, nació en California en marzo de 1988 y eh, él pues viajó nuevamente a Estados Unidos donde estuvo por un tiempo, pero regresó desde hace nueve meses al país. Ha explicado que por razones laborales decidió enviar su voto por correo desistiendo así del servicio ofrecido por la embajada de Estados Unidos a sus, a sus ciudadanos el tiempo en el call center eh, me consumió asegura que es donde trabaja y decidí esperar el máximo tiempo posible para decidirme por el candidato que considerara indicado enfatiza este joven quien ha ejercido su voto desde Nicaragua a través del correo
0: Centro Noticias Centro Noticias
1: Estamos informando a través de Radio Darío Calidad que se escuche Regresando a la parte nacional Déficit de links podría superar los 4 mil millones de Córdoba Afirman economistas
2: De acuerdo al especialista en temas de seguridad social Manuel Israel Ruiz Las estimaciones para el próximo año 2021 Sobre el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social Podría ser uno de 4 mil millones de córdobas.
1: Según el especialista la crisis en la seguridad social se agudiza por el desembolso que la entidad nicaragüense debe realizar a fin de año con el pago de aguinaldo a sus pensionados.
2: Según Manuel Israel Ruiz, aunque el estado de Nicaragua ha inyectado financieramente al seguro social para honrar algunas deudas, el déficit de este no va a ser menor a los 4.000 mil ni mayor a 5 mil millones de Córdobas.
12: ...de manera que la situación del Seguro Social... ...los fines de año, como ya estamos a fines de año... ...faltándonos dos meses, noviembre, diciembre... ...se agudiza más porque el él tiene que reembolsar... ...a los pensionados aproximadamente unos 90 millones de dólares... ...por el pago que nos hace el 3 de diciembre... ...y el aguinaldo también en esa misma fecha... ...si a eso sumamos los meses del año 2020... ...donde ha habido desempleo porque la economía pues, ha sido golpeada... ...realmente eh, menos empleadores, menos trabajadores... Eh, ...posiblemente la, el total de afiliados del Seguro Social... ...no llegue a 6.500, 600, 600 trabajadores... ...esto hace indudablemente que las finanzas... ...estén en una situación extremadamente complicada...
1: Para Ruiz, quien desde hace años se ha dedicado a profundizar análisis sobre la seguridad social nicaragüense Es momento de hacer una nueva ley de seguro social para reemplazar a la que data desde marzo de 1800, desde
12: 1982 Que el año 2021 eh, sea un año de reflexión eh, de toda la sociedad nicaragüense para que de todos juntos sin excepción, sin excluir a nadie eh, empresa privada, universidades sindicatos sin ningún tipo de y el Estado mismo eh, podamos realmente eh, contribuir académicamente para eh, elaborar una reforma una nueva ley de seguridad social que responda al siglo 21 nuevamente de otra manera continuaremos con una ley que ya no responde al siglo XXI, Es una ley que está vigente desde marzo de 1982.
2: Es así como el propósito de esto, según Ruiz, es crear una nueva ley que involucre a todos los sectores desde el gobierno para elaborar una legislación renovada que responda a los intereses de la seguridad social del siglo XXI.
0: Noticias.
1: Mañana
2: con 55 minutos, seguimos informando. En Centro Noticias
1: Ernesto Medina aseguró que la Alianza Cívica dejó de ser el vehículo para lograr la democratización de Nicaragua
2: Oficialmente el doctor Medina Sandino anunció su retiro como asesor de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia A través de una carta que envió al Pleno de esa organización
1: Según el académico la Alianza Cívica al retirarse de la coalición nacional dejó de ser el vehículo, el vehículo para lograr la democratización de Nicaragua
2: Manifestó que con sus capacidades ayudará para fortalecer la coalición nacional Y así transmitirle sus inquietudes y pensamientos Por lo que espera que puedan abonar a la democracia en el país
1: Yo le dediqué dos años a la Alianza Es una organización en la que invertí energía Sacrificios de todo tipo hasta personales Renuncié a mi trabajo, era lo que llenaba mi vida Además de mi familia, expresó Medina Sandino
2: por su parte, la activista de derechos humanos y exiliada política María Aide Castillo lamentó la decisión de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional al retirarse de la coalición y agregó que es preocupante que la oposición en Nicaragua no sea capaz de deponer sus intereses materiales y personales y ansias de poder y priorizar los intereses de la nación. No nos queda más
13: que lamentar la salida de la alianza cívica de la coalición nacional y lamentamos que la oposición dentro de Nicaragua no sea capaz de deponer sus intereses sectoriales y personales y esas ansias de poder para priorizar los intereses de la nación sin embargo esta puede ser una oportunidad en la que el pueblo eh, tenga criterios para definir quién es quién y en vez de dejarse llevar por el discurso, poder medir a los liderazgos de acuerdo a su actuar. En este sentido, es urgente una reingeniería de la oposición
7: internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias.
3: Excelente mañana para usted, iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales a las 6 de la mañana, 58 minutos.
2: Western Union cierra en Cuba por sanciones de Estados Unidos.
3: Los millones de dólares en concepto de remesas que hasta ahora han oxigenado la economía de Cuba ya no podrán llegar a la isla caribeña a través de la compañía de envíos Western Union, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera en una lista negra a la empresa financiera Fincimex, la que contraparte cubana de la empresa de envíos estadounidense.
2: La medida que entró en vigencia a partir del 27 de octubre obligará a Western Union a cerrar en Cuba más de 400 agencias a través de las que según estimaciones de diferentes fuentes se mueven más de 3 mil millones de dólares que envían los migrantes cubanos a sus familiares en la mayor de las Antillas.
3: Las 6 de la mañana, 59 minutos. Internacionales. Fuertes
2: protestas en Italia por restricciones impuestas ante la pandemia.
3: Violentas protestas se registran en Italia por las medidas restrictivas aprobadas recientemente por el gobierno. La policía arrestó a varios manifestantes.
2: Las concentraciones iniciaron desde hace días y en principio eran protagonizadas por dueños de restaurantes, comerciantes, taxistas o propietarios de gimnasios, cines y teatro. Estos muestran su malestar con las decisiones de las autoridades.
3: En Italia se aprobó un decreto que que establece desde el pasado lunes 26 de octubre hasta el 24 de noviembre el cierre de todo local que concentre a personas en
2: espacios pequeños. Italia ha registrado en el último día un nuevo récord de contagios de coronavirus. Son casi 22.000 más de entre los más de 174 mil tests realizados, casi 50.000 más que el día anterior.
3: Las 6 de la mañana, 59 minutos. Internacionales.
2: Evacúan el Arco del Triunfo por amenaza de bomba en París.
3: Francia está aumentando sus medidas de seguridad en los lugares religiosos y el ministro del interior dijo el martes que el país enfrenta un riesgo muy alto de amenazas terroristas.
2: La tensión aumentó en París luego que un maestro fue decapitado tras mostrar a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma que parte del mundo musulmán considera sacríligas.
3: Los diplomáticos franceses están tratando de tranquilizar a los gobiernos de Turquía y varias naciones árabes en medio de protestas contra Francia.
7: Esto fue Noticias Internacionales En Centro Noticias
1: Hemos llegado a la parte final La audición de Centro Noticias De hoy miércoles Agradecemos la sintonía de todos y todas nuestros oyentes y los invitamos para eh, que usted siga en la programación de Radio Darío y sí, también les invitamos para que usted también esté en sintonía con libre expresión a partir de las doce y media del mediodía Muy buenos
0: días